0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Heute geht's weiter mit unseren Papa-Interviews. Und ich darf heute Gordon Schönwälder begrüßen. Gordon ist dir vielleicht ein Begriff von Facebook mit seiner Serie oder mit seiner Gruppe Wir Podcast-Helden, mit seinem Podcast Podcast-Helden, aber auch mit dem Podcast Solopreneurs Moshpit. Wenn nicht, dann höre jetzt selbst. gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße heute Gordon Schönwälder, der ja begeisterter Podcaster ist und auch den Papa-Podcast vor langer Zeit mal ins Leben gerufen hatte und den auch wieder aufleben lassen will. Ansonsten hat Gordon einen sehr guten Kurs zum Podcast lernen und ich freue mich, dass ich ihn heute zu Gast habe. Hallo, Gordon.
1: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ja, sehr gern, freut mich. Und ich freue mich, dass du dich so zur Verfügung stellst und einmal über dein Papa sein plauderst.
1: <lacht> ja, es ist ja mal eine andere Situation. Wenn ich in Interviews bin, dann werde ich ja meistens irgendwie so, bin ich ja so dieser, dieser Podcast-Typ. Ja, Finde ich ja schön, dass es das heute mal nicht so ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja und jetzt so mal gleich in Medias Res. Du hast ja ein Kind, glaube ich.
1: Richtig, genau. Das, ein, ein Mädchen ist jetzt wird im August zwei und äh, heißt Ida.
0: Ida, na schön. Und ich weiß ja du, du hast also du bringst sie auch in die Kita und so und du bist genau. ja der Meister des Improvisierens. Ich finde das sehr lustig, wenn du am wickeltisch Webinare hältst. Das äh, finde ich sehr sehr sympathisch, weil das zeigt zu so diesem Alltag, den wir als Eltern manchmal haben.
1: Richtig, richtig. Ja, da muss man auch einfach mal äh, ja imp improvisieren können und auch mal fünf gerade sein lassen können. Das ist so, wie es ist, ja.
0: Ja, genau. Ja, wie macht ihr das eigentlich so in der Aufteilung von Hausarbeit und Erziehung?
1: Ja, wie machen wir das? Also wir ähm, wir haben jetzt so keine, also wir haben so, so eine ganz einfache, ähm, Aufteilung, so der Christian Gurskier hat das in der Folge, die ich heute mal gehört habe, also so eine rudimentäre Aufteilung genannt. Mhm. Das ist bei uns, das ist bei uns genauso. Also ich bin, äh, also meine Frau hat meistens so gegen Viertel nach sieben ähm, oder halb acht so den Dienstbeginn. Die ist äh, Leitung in der Kita und ähm, die, dann ist es meist so an mir, dass ich dann ja so, Ida, dann, wenn sie wach wird, dann fertig mache, wir frühstücken was zusammen oder sie alleine, je nachdem was was bei mir so ansteht. Und dann bringe ich sie zum Kindergarten. Und äh, dann geht bei mir der Arbeitstag los, meist holt meine Frau dann jeder vom Kindergarten ab und ähm, verbringt dann so den den Tag irgendwie mit ihr oder halt ein paar Stunden, bis wir dann irgendwie zumindest zum Abend nochmal ganz kurz zusammenkommen zu dritt und dann ähm, ja so den die Abendroutine einläuten.
0: Also du hast es ja jetzt schon angesprochen du, äh, deine Frau ist Leiterin einer Kita und du kommst ja auch aus einem Beruf, äh, wo man vielleicht ähm, die Entwicklung des Kindes ein bisschen kritischer beäugt.
1: <lacht> ja Also auf jeden Fall ja. ja ich bin ich bin Ergotherapeut und äh, ähm, ja auch eigentlich erst seit Oktober 2015 nicht mehr äh, in, in dem Job, ich bin jetzt Vollzeit Selbstständiger, aber halt vorher habe ich mit äh, neurologischen Patienten gearbeitet und halt auch mit äh, den mit mit Kindern. Da aber nicht so eher nicht diese SI-Richtung, da kommst du ja her, sondern ich kam eher halt eher so aus dieser verhaltenstherapeutischen Richtung. Und ähm, wie du auch in dem in dem Interview da mit dem Christian gesagt hast, so ich war so als Mann in der Praxis immer der Typ für die. Ja, in Anführungsstrichen für die schweren Fälle. Also für die, die irgendwie auch so ein bisschen Widerstand brauchen und, ähm, halt irgendwo so Verhaltensauffälligkeiten sind oder irgendwelche Sachen mhm. in der Richtung sind, dann war ich immer so der Gegenspieler. Meistens auch bei, bei, ja, Müttern, die jetzt vielleicht keinen starken Vater haben oder, oder, also gar keinen, oder Kindern, die keinen, keinen Vater haben oder, oder, oder einen, der vielleicht unter, unterwegs ist oder so. Mhm. Das war dann immer so meine Baustelle.
0: Ja, aber wie ist das jetzt so, wenn man eben aus so einem Beruf kommt, kann man das dann beim eigenen Kind ganz ablegen? Geht man dem da wirklich unbedarft? Steht man dem unbedarft gegenüber oder beäugt man das dann doch ein bisschen kritischer, als wenn man so das Fachwissen nicht hätte?
1: Also ich glaube, bei meiner Frau ist das so, dass die ähm, deutlich entspannter ist als ich zum Beispiel, was so die... Ähm, so, ja, Alltäglichkeiten an, angehen, die ist an sich jemand, der sehr in sich ruht und äh, ich bin halt eher irgendwie ziemlich, ja, spontan, aber auch irgendwo so ein bisschen, nicht impulsiv, aber ähm, irgendwie ähm, gibt es dann auch immer, immer so Momente, wo ich dann an, an meine Grenzen komme und äh, meine Frau vo vollkommen entspannt ist. Zum Beispiel ähm, ging es darum, ähm, jetzt das, das, das Essen mit dem Löffel zu erlernen, mit Joghurt und der Tisch, der Boden, das Kind, wir alle sahen aus wie Schwein aber meine Frau hatte die, die Ruhe weg, ähm, hat das Ganze dann auch so, mehr oder weniger, also aus Erziehungs-, Erfahrungssicht, ne, so, Oberflächenerfahrung und, 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 und Taktilität und weiß der Geier, was alles noch so beäugt. Und wie ich es einfach nur furchtbar, wie das hier alles <lacht> aussieht. Und, ähm, das sind dann, sind dann so, so Momente, wo, ähm, dann schon deutlich wird, wo mhm. sind die Stärken? <lacht> und, und, Schwächen. Ähm, also, ich, ich habe da nicht so, nicht so einen langen Geduldsfaden wie jetzt Denise. Der ist, glaube ich, lang genug, meine, aber Denise ist einfach un unheimlich entspannt, was das angeht. Und deswegen ergänzt sie uns da ziemlich gut, glaube ich.
0: Verstehe. Okay. Und habt ihr da euch vorher irgendwie so mal unterhalten über eure Erziehungsgrundsätze oder war das grundsätzlich klar? Weil ich glaube ja dass das oft Konfliktpotenzial bei Paaren birgt, wenn man sich da vorher nicht klar ist, was man da eigentlich vertritt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Aber da, da sind wir zum Glück so auf einer Wellenlänge, was es angeht. Wir haben ähnliche Werte, wir haben ähnliche ja, Sichtweisen, ähm, da sehe ich mich jetzt auch gerade wieder irgendwie den Christian wiederholen, weil es ist irgendwie ziemlich ähnlich, merke ich gerade. Ähm, also im, im Endeffekt haben wir uns ja kennengelernt irgendwann, äh, meine Frau und ich, und wir, wir haben uns sehr gut verstanden, eben weil wir ähnlich ticken. Und äh, entsprechend versuchen wir irgendwie da so auch ähm, diese, ja, diese Werte irgendwie zu vermitteln. irgendwie so Also zum Beispiel ähm, ist uns das Leben sehr wichtig. so Und dann letztens äh, wollte Ida dann, dann auf eine Ameise drauf treten draußen. Um, und das haben wir dann natürlich vehement unterbunden. Und da war sie auch sehr erschrocken, wie ja, intensiv wir das gemacht haben. Also es war jetzt nicht handgreiflich oder sowas, sondern, also sie hat sich erschrocken, glaube ich, ne, dass wir dann beide aufgespr aufgesprungen sind, dass sie das doch bitte sein lassen soll. Und das sind halt so, so, so Dinge, wo wir gemeinsam ticken. Ne? Und, äh, ich, ich habe jetzt keine Situation im Kopf, wo wir irgendwie gesagt haben, boah, hättest jetzt aber anders machen können oder so. Um, keine Ahnung nee, so haben wir eigentlich jetzt eigentlich so so nicht gehabt also er mhm. er gibt mir Denise noch so ein bisschen Tipps so wie ich mich verhalten kann ähm, damit ich eben äh, auch so in der ins Bett gehen Situation ein bisschen entspannter bleiben kann sie coacht mich dann so übers Handy so wenn wenn Ida dann irgendwie gar nicht schlafen will und irgendwie ähm, aktiv ist im Bett dann kriege ich schon mal so eine SMS oder so eine WhatsApp Nachricht ist jetzt das letzte Aufbäumen, Gordon, einfach ignorieren und dann klappt das. Und dann mache ich das und dann ist alles gut. Also insofern äh, sind wir da ein sehr, sehr gutes Team, was das angeht.
0: Verstehe. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? dass die Väter und ihre Töchter, die so ein bisschen dann manchmal im Herzen der Väter die Prinzessinnen ja, sind. genau. <lacht> und wo die Väter ja vielleicht viel mehr mitleiden, als sie zum Beispiel bei Söhnen mitleiden ja. würden, wenn sie dann nicht schlafen können oder weinen ja, oder so. Ja.
1: Also ich, ich, ich erwische mich, dass ich, seitdem ich Vater bin, einen ganz anderen Zugang habe zu, ähm, ja weiß ich nicht, ich, ich war halt irgendwie sehr, nicht ich weiß nicht egozentriert, bevor Ida da war, aber irgendwo ähm, war mir halt meine Frau wichtig irgendwie und und, und irgendwie meine, meine Familie, aber dann weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ist, ist wieder hier in, 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 in Langenfeld, ist hier ähm, ein Kind ertrunken an der, an der Wasserskianlage, ähm, da merke ich, wie mich das deutlich mehr mitnimmt ähm, als vor, vor zwei Jahren irgendwo. Also das ist, ähm, da erwische ich mich immer, dass dass ich da das ist ja eigentlich total untypisch für mich, aber ziemlich nah am Wasser gebaut bin. Da da, da merke ich, dass ich sehr emotional werden kann und ähm, insofern ist das schon irgendwo so was was so ja so meine meine kleine Prinzessin so, der darf nichts passieren, die muss ich behüten, beschützen, ihn weiterpacken, aber halt eben auch nicht zu sehr.
0: Ja, ich glaube, das ist auch deshalb, weil wir ja vorher uns das überhaupt nicht vorstellen können, wie es ist, ein Kind zu haben und wie es ist, mit diesem kleinen Menschen so verbunden zu sein. Das äh, können wir zwar durch Erzählungen mitkriegen, wir können es beobachten, aber so dieses Richtige, den Zugang zum wirklichen Gefühl, den kriegen wir eigentlich erst, wenn wir selber Kinder ja, haben.
1: bin ich ganz bei dir, ja.
0: Und äh, dann so einen Verlust nachzuvollziehen, geht natürlich auch erst, wenn wir, das, wenn wir selber Kinder haben und wenn wir uns vorstellen, okay, wie ist das, wenn wir uns das passiert? Ne?
1: Ja, und es ist ja auch so, dass wir äh, jetzt in, in so einem Alter sind, wo viele in unserem Bekanntenkreis jetzt auch Eltern werden. Und da ist natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein. Auch dann irgendwo ein, ein Kind, was irgendwie ja, so zwei Wochen vor dem errechneten Termin dann aufgrund so einer Virusinfektion dann gestorben ist im, im, äh, im Leib der Mutter. Und das natürlich... Ultra grausam, wenn ich mir das so, wenn ich mir das so vorstelle und ähm, das, das ähm, ja diesen Zugang zu, zu derartigen Gefühlen hatte ich irgendwie äh, vorher nicht, muss ich gestehen. <lacht> also, aber das, das hört sich glaube ich schlimmer an, als es ist. Also der der 99,9 Prozent meiner Gedanken, was sie da angeht, sind positiv.
0: <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass das in der Natur der Sache liegt. Wir können das einfach erst nachvollziehen, wenn wir in der Situation sind. Ja. Und genau, also äh, im Prinzip ist es ja so, ähm, dass wir auch den Fokus auf das haben, was momentan in unserem Re Leben relevant ist. Richtig. Ja. Also man sieht nie so viele schwangere Frauen, wie man, wie wenn man selber schwanger ist. Ich weiß nicht, mhm. ob es den Vätern dann auch so geht, ob sie so viele schwangere Frauen sehen. Ja, ja es, es, es <lacht> Und ja, äh, man sieht ich. nie so viele Kinder wegen wie in der Zeit, wo man äh, einen kauft. Also es ist, es ist wirklich so, unser Fokus ist einfach dort und darum passiert uns das auch. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Ja. Ähm, wie ist das mit euch? Was wollt ihr der da, da Ida unbedingt fürs Leben mitgeben?
1: Ja, also wir haben so eine, so eine, wir haben so eine so schon uns ein paar Überlegungen gemacht, so was für, für Werte wir schon mitgeben wollen. Ähm, was, was mir sehr wichtig wäre, ist, dass sie sich entfalten kann dass sie Sachen ausprobieren kann, frei von, ja, also, dass, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen kann und dass wir nicht alles überreglementieren und irgendwie sie erdrücken in, in, in Regel und Struktur. Das, 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 war uns eigentlich von vornherein klar. Ich komme aus einem, aus einem recht konservativen Haushalt und, ich hatte, hatte es nicht immer leicht mit meinem Vater, ähm, was das angeht, so was diesen Freiraum angeht, den ich, den ich da irgendwie manchmal vielleicht nicht so hatte, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das ist etwas, was ich vielleicht ein Mühe anders machen würde, ähm, dass ich äh, da auch durchaus mehr Vertrauen äh, in, in meine Tochter habe, dass sie äh, ihre eigenen Erfahrungen machen kann und dann irgendwo, dass äh, ihr, ja, ihr, ihr ihr Ding vielleicht sogar sogar ein bisschen früher macht.
0: Mhm. Ja, äh, das ist aber so, irgendwie, ich habe das gestern wieder beobachtet, äh, wie sehr uns unsere eigene Erziehung da äh, beeinflusst. Ja. Also meine Tochter ist 18 mhm. und die hat dann, wir hatten gestern eine Situation, wo es darum ging, ja, also ich würde gerne am Wochenende zu den Großeltern fahren und zuerst hat sie gesagt, ja, sie fährt mit. Mhm. Und dann hat sie äh, eben gesagt, na, sie weiß noch nicht, ähm, ob sie mit den, ob sie nicht doch lieber was anderes macht, und ich habe dann gesagt, sag, ja, du musst klar deine Prioritäten setzen. Und wenn du es gesetzt hast, dann steh dazu. Mhm. <lacht> und das ist auch absolut meine Meinung. Was sie allerdings aus meinem Gesicht abgelesen hat, war das, was im Hinterkopf von mir abgelaufen ist. Ja. Wie hätte meine Mutter reagiert? Und meine Mutter hätte also ganz anders reagiert. Die hätte gesagt, ja, also wieso gehst wieso fährst du nicht zu deinen Großeltern und so weiter und so fort. Und du warst schon so lange nicht dort. Mhm. Und das ist in meinem Kopf abgelaufen und das hat meine Mimik wieder gespielt. Und sie hat es also auf meinen Satz, du musst deine Prioritäten klarsetzen, ganz aggressiv reagiert. Und jemand hat okay. gedacht, hm, warum ist das jetzt so? Ja. Und habe dann eine Stunde später mit ihr gesprochen und habe gesagt, sag ich, du, mir ist das jetzt klar, es war einfach so, dass also du auch auf das reagiert hast, was ich gezeigt habe. Und das ist aber meine Geschichte, damit hast du überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und das sind so diese, Inf äh, diese, diese Situationen, die uns trotzdem, glaube ich, ein Leben lang begleiten.
1: Ja, da ja, bin ich ganz wahr, ja. Das ist ja es ist einfach auch der Lauf der Dinge. Aber wir dürfen uns also auch auch, wie du das auch so schön jetzt im Beispiel gezeigt hast, dass das darf man ja auch, wenn man in der Lage dazu ist und sich das auch traut und erlaubt, dann auch ja sich selber auch mal, spiegeln auch mal selber sich selber dieses Feedback geben hey das das war jetzt eigentlich eher so was du deinen Eltern zugetraut hättest ähm, achte da besser drauf ich glaube dass dass man durchaus Dinge anders machen kann auch wenn man da erstmal vielleicht mal sich aus dem Felde oder aus dem Wege gehen muss mal kurz durchatmen bevor man dann vielleicht reagiert um, um ja um halt irgendwie in der Lage zu sein zu zu reflektieren um zu sehen hey das das ist gerade meine Erziehung, die durchkommt, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich glaube, je öfter wir das so auf dem Schirm haben, desto eher können wir auch ganz bewusst Dinge ändern, auch in uns selber.
0: Mhm, absolut. Äh, was mich aber dann so überrascht hat, ist, dass es ja nonverbal trotzdem noch so transportiert wird, ne?
1: Klar, klar. Und das wird auch immer, immer, immer da sein, denke ich. Aber... Wenn man halt diesen Wert mitgibt, hey, ich äh, bin in der Lage, über mein eigenes Handeln nachzudenken und es tut mir leid, was ich gemacht habe, das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Und dann, dann kann man das ja auch dem Kind sagen und dann kann das Kind auch lernen, hey, äh, man kann sich verhalten, aber man kann irgendwo auch ein bisschen drüber nachdenken und das Verhalten anpassen. So, Das ist natürlich auch eine, eine, eine Fähigkeit, die hat nicht jeder, So beziehungsweise die will auch nicht jeder entwickeln oder hat er einfach nicht das Glück dazu, aber ja, warum nicht das Ganze auch unterstützen dadurch.
0: Nein, und Kinder verstehen das ganz gut und die können dann ganz gut damit umgehen. Also das ist zumindest meine Erfahrung auf dem Gebiet.
1: Ja, ja.
0: ja jetzt gibt es ja so diesen Ansatz, auch aus der Wissenschaft, dass Väter grundsätzlich anders reagieren und anders erziehen. Äh, wie schaut das bei dir aus? Hast du das bei dir auch schon beobachtet oder siehst du das nicht so? <lacht>
1: ja allenfalls so dass ich ähm, ein bisschen weniger nachgiebig bin also ich glaube Denise hat einfach durch ihre entspannte Art deutlich längeren Geduldsfaden meiner ist nicht so lang und das äh, ist halt so und ähm, dann ist halt bei mir eher eine Grenze erreicht als jetzt bei Denise vielleicht ähm, also jetzt nicht nicht so dass jeder jetzt irgendwie uns geg gegenseitig ausspielt also jetzt nicht 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 in der Art aber es, es gibt einen Unterschied in der in der ähm, in der Länge des Geduldsfahrens. So, das das, das habe ich schon erlebt. Dafür, aber ansonsten ist Ida, glaube ich, auch noch etwas zu jung, ähm, mit knapp zwei Jahren, als dass wir da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schon so große Effekte sehen können oder so.
0: Äh, ja, äh, im Prinzip fängt das schon sehr früh an. Also ich kann mich an so diese Episoden erinnern. weiß nicht, ob dir der Begriff Kamikaze-Play etwas sagt.
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Das sind so diese Situationen, wo Männer ihre Babys nehmen und zum Beispiel in die Luft schmeißen und wieder auffangen. Und mhm. auf der einen Seite reißen die Kinder oft die Augen auf und, und fühlen sich ein bisschen unwohl, auf der anderen Seite genießen sie es dann aber sehr, wieder in diesen Armen von Papa zu ruhen und auch den Herzschlag zu hören. Das ist einfach eine Sinnesanregung für das Kind. Mhm. Und Väter und Kinder genießen das meistens sehr, Mütter und bleibt auf das Herz stehen dabei. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 werde ich mal beobachten.
0: <lacht> du hast gesagt, jetzt die Ida ist zwei, das heißt also so trotz Reaktionen habt ihr wahrscheinlich noch nicht oder doch schon?
1: Oh, doch, 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 die haben wir schon. Also da kommt ähm, dann auch eher der, pa der, der Papa durch mit äh, dem Geduldsfaden. <lacht> Also, Ida weiß schon, was sie will. Das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Ich, ich weiß gar nicht, von wem sie es hat. Ich glaube, auch so ein bisschen von mir. Ähm, also, sie, sie, sie will schon was. so Und dann, dann macht sie das auch ähm, Also auch sehr charmant. Und dann macht sie es manchmal mit der Brechstange. Also, da merke ich schon, dass dann äh, so mit den Verhaltensweisen gespielt wird. So Und wenn das dann alles nicht klappt, dann kann man
0: auch mal schön ja, trotzdem sein. Ja. Wobei gerade dieses, äh, sie weiß, was sie will, ist ja in Wirklichkeit unheimlich wichtig. Denn das brauchen die Kinder ja, klar, fürs Leben klar. und das schützt sie auch davor, Dinge mit sich machen zu lassen, die sie nicht wollen.
1: Bin ich ganz, nicht ganz bei dir. Also ich, ich erlebe das ja auch immer, dass sie, also das ist ja diese, diese Fähigkeit, die dann äh, Pädagogen und Therapeuten dann, ähm, ja, diese, also das so innehaben. Ich merke, also wir, wir merken schon, boah, ist die gerade eine Zicke, aber wir wissen auch, so kognitiv so, und das sagen wir uns auch immer, immer wieder. Lass das in, weiß ich nicht, zehn zwölf Jahren Selbstbewusstsein sein. Die weiß einfach, was sie will und will es durchsetzen. Punkt. Und das, das erlauben wir auch bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Rahmen. Also in, in ne? also diese Regeln, in der sie sich bewegen kann oder in denen sie sich bewegen kann. Das ist vollkommen in Ordnung. Soll sie auch machen, weil das ist eine extrem wichtige Fähigkeit, die halt nur manchen Eltern mitunter auch den Nerv raubt aber bin ich ganz bei dir das, das ist eine sache die muss man die sollte man nicht runterprügeln oder irgendwie total sanktionieren sondern ein stück weit auch einfach ähm, ja sein lassen
0: ja das ist überhaupt keine frage dass das nervenaufreibend ist also das <lacht> weiß glaube ich jeder der ein kind hat auf der anderen seite ist aber gerade diese fähigkeit ganz wichtig und gerade bei mädchen finde ich es auch wichtig weil sie unter anderem auch wirklich vor Missbrauch schützt. Ja, ja, oh, das ist auch, die auch so entwickeln bekannt. einfach ein ganz anderes Körperbewusstsein, ein anderes Körpergefühl, auch eine andere Haltung und die gehen ganz anders durchs Leben. Und sind daher nicht so anfällig.
1: Schön, das ist gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, wir sollten uns da schon immer auch bewusst sein, was wir da für die Zukunft machen mit unseren Kindern. Ja. Äh, wenn wir lauter kleine Soldaten erziehen, dann ist es vielleicht für die Eltern und für die Erzieher sehr angenehm. Äh, für die Kinder wird es dann zukünftig aber eher schwierig werden. Ne?
1: Bin, ich ganz bei dir. bin ich ganz bei dir. Und ich bin dann eher bereit, auch jetzt hier so ein, paar, ein paar zickige Momente zu erleben. Dafür zu wissen aber auch, dass das im, im Rest ihres Lebens vielleicht das totale Selbstbewusstsein wird.
0: Mhm. Ich höre jetzt immer wieder so herauf, dass deine größte Herausforderung als Vater deine Ungeduld ist. Stimmt das?
1: Ähm, nee, das nee, das ist einfach so. Also ich, ich bin ich bin da einfach ähm, so, wie ich bin. Ähm, ich, ich arbeite da auch an mir. Ich merke auch, dass ich gelassener werde. Äh, jetzt auch so mit, mit der Zeit ähm, Ida wird jetzt auch älter. Wir können, wir können ja besser miteinander kommunizieren. Wir können mit, miteinander reden schon fast so. Und das sind so Dinge, die mir das auch er erleichtern und die mir auch helfen, dann einfach auch auch äh, etwas geduldiger zu sein. Was mir so aktuell so als größte Hürde da im, im äh, entgegensteht, ist einfach die Zeit, die mir fehlt. In, in, in gewissen Momenten einfach mit meiner äh, Familie ja zu sein im Endeffekt, weil ich ja auch mein Unternehmen gerade erst geschartet habe. Das ist so aktuell irgendwo meine größte... Meine, 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 Ja, es ist keine keine Sorge, aber irgendwo das, was mir ähm, was so vielleicht so ein bisschen meine Hürde ist im Moment, dass ich nicht Zeit ja. rekrutieren kann, um halt für meine Familie zu sein. Also die, die geben mir die Rückmeldung, es ist alles cool so, aber ich würde halt schon gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen können.
0: Ja, Du sprichst da etwas an, womit Frauen, glaube ich, ständig leben. Also ich war sehr lange halbtags berufstätig und angestellt und da war so, äh, als ich im Büro war, habe ich glaubt, ich sollte unbedingt zu Hause sein und mich um meine Kinder kümmern und wenn ich zu Hause war und bei meinen Kindern war, ist mir eingefallen, was ich morgen im Büro alles erledigen hm, muss. Okay, ja. Und diese diese Zerrissenheit, die, die begleitet uns vor allem, glaube ich, mit kleinen Kindern oft, und was natürlich ungleich noch eine größere Herausforderung ist, ist, wenn man selbstständig ist und im Homeoffice ist, dieses Thema Abgrenzung. Mhm. Wie es denn damit um?
1: Ja, also ich versuche schon irgendwo so ein bisschen meine, meine, meine Zeit so einzuteilen, dass ich ähm, auch richtige Bürozeiten habe. Also ich habe bin ganz, also ich, ich hab einen, äh, einen ganz guten Freund so, wir wohnen in Langenfeld, beide, ist äh, Benjamin Fleur, der hat auch, auch, ein, auch einen Podcast so äh, da geht es um Zeitmanagement und der hat ein, äh, also ich, mit, mit ihm hänge ich immer gerne ab, weil er mir immer auch so, so, so im, im Vorbeigehen auch so zeigt, wie wie er das so mit mit diesem Zeitding macht, weil wir haben beide Kinder, ähm, sein Jüngstes ist auch im, im gleichen Alter ungefähr wie Ida und ähm, da, da kriege ich schon mit, so wie er das handelt so und ähm, ich, ich erlaube mir halt immer wieder oder immer mehr ähm, so bestimmte Bürozeiten zu haben irgendwo und ähm, mich dadurch abzugrenzen, dass ich sage, hey, ich, ich muss jetzt arbeiten, das weiß meine Frau und die strukturiert dann ihren ihren Tag dann auch so, dass sie dann irgendwie bei Freunden ist oder irgendwo mit ihr dann halt irgendwie unterwegs ist und ich dann so mein, mein, ähm, meinen äh, ja, Arbeitsbereich hier zu Hause habe. Aber ich bin ganz bei dir, das ist nicht 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 sehr leicht, gerade wenn die hier sind ähm, und ich irgendwie nur noch was arbeiten muss, da muss man halt irgendwie schon ja, seinen Weg finden, so. Also ich, Benjamin hat, hat das jetzt auch ziemlich ziemlich cool beschrieben, er hat ein E-Book rausgebracht, Papa hat Zeit, das habe ich auch äh, gelesen und ähm, die das ist halt irgendwo echt so ein Ding, ne? Dieses, dieses so, ja, Männer müssen arbeiten und ne? auf der einen Seite sagt, die, sagt dann irgendwie die Gesellschaft, du musst die Kohle nach Hause bringen, auf der anderen Seite sagt die Gesellschaft, hey, du musst auch ein äh, liebevoller Vater sein, Zeit mit deinen Kindern verbringen. Und das ist so eine so, eine, so eine so ein Dilemma, in dem Männer manchmal stecken, das ist gar nicht so leicht. So, und ähm, ja, keine Ahnung, das ist ähm, das, das kann eine Herausforderung sein. Aber wenn man das richtig angeht, auch gut strukturiert angeht, dann kriegt man das auch irgendwie einigermaßen hin, hoffe ich, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube, dass das aber auch einen, einen riesen Vorteil hat, weil Kinder in dem Fall ja einen direkten Bezug kriegen zur Arbeit des Vaters. Sie können sich was vorstellen darunter. Mhm. Und äh, sie können ja auch an dem, was die Väter oder die Mütter, je nachdem, wer halt da jetzt gerade da ist, auch etwas lernen. Ja, das kostet uns zwar manchmal ein bisschen Zeit, wenn man sie ein bisschen einbindet, aber sie, sie können wirklich aktiv was miterleben und was lernen. So wie früher halt Kinder ja bei Handwerkern herumgestanden sind in, in der Werkstatt und, und zugeschaut haben, so ist es ja dann bei uns in Wirklichkeit auch. Und mhm. ich glaube, dass das für Kinder ein ganz idealer Zustand ist.
1: Okay, Okay, angenehmer Gedanke. Also ich, ich versuche halt immer die die Zeiten, die ich dann nicht, nicht in der Arbeit bin und wir irgendwie zusammen sind, dann auch ähm, immer arbeitsfreier zu gestalten. Also ich äh, habe mich auch dabei erwischt, wie ich dann irgendwo... Ähm, ja jetzt gedacht habe irgendwie jetzt jetzt bin ich hier gerade und 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 Puzzle mit Ida und eigentlich ist mir gerade eingefallen dass ich noch irgendwas machen wollte ähm, das das gelingt mir jetzt schon ein bisschen besser aber der Gedanke dass, dass es für Kinder auch eine, eine eine gute Situation ist zu erleben wie die Eltern arbeiten den hatte ich so noch gar nicht also da bin ich schon mal sehr dankbar dass du mir den jetzt eingepflanzt hast in meinen Kopf
0: <lacht> Du, gerne na ich finde einfach ähm, dass dass auch die Berufswahl der Kinder ja beeinflussen kann, weil sie eben miterleben, wie das ist und und was da passiert. Mhm. Ich kann mich so an einen Satz von mir erinnern in meiner Kindheit. Also mein Vater ähm, war Landwirtschaftsdiplomingenieur und hat halt in einer großen Firma gearbeitet und äh, der Vater meiner Freundin war Chauffeur. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ja, der Andrea, ja Papa, der ist Chauffeur, aber mein Papa ist nur Diplomingenieur. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was der tut. Ja, ja. Das war in ja. meiner kindlichen Welt nicht vorhanden, was ein Chauffeur tut, das war mir klar.
1: Ja. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen, das Kind ist schon ein bisschen älter. Das Kind sagte dann, äh, der Papa, der sitzt den ganzen Tag vorm Computer. Was ist sein Vater vom Beruf her? Ja, der sitzt den ganzen Tag vorm vom Computer. Fand ich super. Weil also es irgendwie auch irgendwie etwas ist, was total ungreifbar ist, ne, so dieses Online-Marketing-Ding irgendwie, das ist ja für Kinder vollkommen strange, glaube ich.
0: Es ist dann strange, wenn wir nicht mit ihnen darüber sprechen. Und ich glaube schon, dass das auch was lebensvorbereitendes ist, wenn wir sie damit einbeziehen.
1: Mhm. Ja, kann, ja, macht, macht, macht Sinn. Macht Sinn. Die, ich, ich bin, bin halt sehr gespannt, wie das so, äh, in der Entwicklung ist, so, wann, wann sie, wann sie das so richtig versteht, was, was der Papa da so macht. Aber ich werde es erleben, glaube ich.
0: Ähm. Das klappt das primäre Signal geht meistens von den Kindern aus und die fangen dann einfach an Fragen zu stellen. Und sobald sie anfangen, Fragen zu stellen, sind sie daran interessiert.
1: Ja, klar, das ist das ist klar natürlich.
0: <lacht> ja. Ja, wie schaut es denn aus mit dem Thema Selbstzweifel? Das plagt Mütter ja immer wieder und bei den Vätern erlebe ich so ein bisschen als Tabuthema. Da spricht man nicht drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für Männer nicht immer einfach ist. Vor allem beim ersten Kind, das sind ja alles neue Situationen, mit denen man umgehen muss.
1: Richtig, ja. das. Ähm also das ist, das haben wir so ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, auch noch mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich auch so ein Tabuthema. Vielleicht so unter 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 Jungs, wenn das so irgendwo, wenn das wenn wenn man so mit Freunden unterwegs ist oder irgendwo vielleicht mit dem mit dem besten Freund, dann redet man auch schon mal drüber. Das ist auch vollkommen normal. Da sind wir auch nicht anders als Frauen, glaube ich, dass wir uns das auch eingestehen. Das macht man natürlich nicht, nicht öffentlich, weil das irgendwie auch so ne, so dieses Schwäche-Ding ist und so, aber das, das, das ist einfach da und dann, dann jeder der, jeder Mann, der, der sagt, nein, no, ich habe sowas nicht, der lügt einfach so. Also es sind komplett neue Situationen, das ganze Leben wird ja komplett ähm, gedreht äh, in, in eine Richtung, die man noch gar nicht absehen kann, also da, da kommen ja so viele neue Dinge dazu, für die man noch keine Routinen hat. Ähm, das sind immer komplett neue Situationen und wenn man nicht einen Partner hat, der, der ähm, da vielleicht auch so das ne, so so ähnlich tickt, so dann dann kann das auch schon mal zum Problem werden. Aber ähm, ich glaube, so wenn wenn die die Ehe stimmt, wenn die Beziehung stimmt, dann dann ähm, ist es auch alles irgendwie machbar. So ähm, das äh, also ich, ich glaube für die, die jetzt irgendwie zuhören und gerade auf dem Weg sind, vielleicht Eltern zu werden, dass äh, dass äh, dass das wird schon klappen, glaube ich. <lacht> ja, ja.
0: Doch, bestimmt. <lacht> ähm, du hast mir jetzt ein wichtiges Stichwort gegeben, so dieses, ähm, ja, die Zeit, die sich so schnell entwickelt, diese neuen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Da ist es ja so, dass wir als Eltern oft mhm. über gar kein Vorbild verfügen, weil wir in Situationen stehen, die mhm. unsere Eltern so nicht kannten und mit denen wir uns jetzt äh, ja herumschlagen müssen und für die wir jetzt also Richtig, Möglichkeiten ne. finden ja. müssen, damit umzugehen. Ne?
1: Eben, weil wir noch keine keine Routine haben für bestimmte Situationen. Ja. Ja.
0: Äh, ich würde gern ähm, ja, mit einer Frage abschließen und zwar, was hilft dir, mit deinem Kind in Beziehung zu treten? Wo findest du immer Kontakt mit ihr? Auch dann, wenn es zum Beispiel mal rund geht oder wenn sie mal zickt, wie du so sagst.
1: Mhm. Also jeder hat einen, hat einen ziemlich coolen Humor. Also sie, ähm, also erstmal, erstmal kann man sie ganz leicht ähm, animieren, irgendwie wieder ein bisschen runterzukommen, wenn man, wenn man mit ihr körperlich was spielt. Also irgendwie so so, so, so ein bisschen. Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen.
0: So Kitzelspiele. Ja, und so. irgendwie
1: so ein bisschen fliegen lässt oder mal irgendwie so, so, offenen Arm, dann so, 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 so ein bisschen dreht, keine Ahnung, was man halt so macht, so ein bisschen toben mit den Kids, Dann kriegt man Ida eigentlich immer aus allen möglichen S Situationen raus, weil sie es einfach total mag, ne, so dieses. Ähm, mhm. robuste spielen irgendwie und dann kann ich kann ich eigentlich auch immer gut in in Beziehung treten irgendwie wenn morgens irgendwie das Anziehen doof ist dann mache ich halt irgendwie ein paar, paar Grappen beim Anziehen ne dann 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 kitzel ich sie oder dann dann weiß ich nicht dann mache ich irgendwelche Grimassen und dann ist wieder eigentlich alles in Ordnung ne? und dann dann dann, äh, dann dann ja dann ist auch sofort der Zugang wieder da ne im Endeffekt und dann haben wir so eine Interaktion und dann ist eigentlich alles wieder gut ähm, also das das ist ist so eine so eine Möglichkeit oder halt so ganz klassisch übers übers Spiel. Ne? Also sie sie geht auch gerne in 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 interaktion so, dass man dass sie dass sie irgendwie was tanzen möchte und man soll mal mitkommen und irgendwie ähm, einzählen dann ähm, dann irgendwie mittanzen und so Sachen. Das das sind so, mhm. so so Dinge, die sie sehr gerne macht und wenn ich mich darauf einlasse, dann ist auch alles in Ordnung. Ne? Dann dann ist ist alles cool.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch einer der Schlüssel, dass wir uns wirklich auf unsere Kinder einlassen, dass wir auch von unseren Kindern mhm. lernen, denn sie haben uns also ganz, ganz viel zu geben. <lacht> oh ja, ja. Und äh, ja, sie leben zum Beispiel im Hier und Jetzt und das ist so wirklich was, was wir von ihnen aufnehmen können. Die, die leben da ohne zu meditieren, mhm. ohne sich Gedanken <lacht> zu machen. Die sind einfach da und stehen ja. im Leben. Und auch diese Freude an der Entdeckung, glaube ich. Ja.
1: Da bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir und das ist auch echt schön zu sehen und ich habe letztens noch so eine Karte gesehen, die hatte meine Frau mitgebracht. Darauf war ein Kind, glaube ich, was in der Pfütze sprang und die äh, der Spruch auf der Karte war unser Alltag ist ihre Jugend oder ihre Kindheit. Und ähm, das hat mich sehr berührt, dieses dieser 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 Spruch und ähm, das hilft mir auch ja irgendwo auch so ein bisschen die ähm, ja, die die Wertigkeit zu sehen. Dann ist halt die Bude mal einen Tag nicht, nicht gesaugt. Dafür haben wir irgendwie Spaß hier zu Hause. Ähm, dafür sieht es ja vielleicht nicht immer klinisch aus, aber dafür ist ja auch immer 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 was los in der Bude. Und jeder hat Spaß. So, Das, das sind so Dinge, die dann einfach wichtig werden und ähm, ja, auf die man sich halt auch als Erwachsener darauf einlassen kann oder muss oder sollte oder darf.
0: Ja, und das Spannende ist, ähm an diese Dinge können sich Kinder oft sehr, sehr lange erinnern.
1: Ich, 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 hoffe. <lacht> ich
0: hoffe. Ich weiß es. Also ich kann mich heute noch an einen Nachmittag erinnern. Da hat meine Mutter Bügelberge bis in die Unendlichkeit gehabt. Und es war aber so schön. Und wir wollten unbedingt hinaus. Und sie hat dann gesagt, okay, bügeln kann ich morgen auch. Wir gehen jetzt einfach. Super, ja. Und ja. das sind so die Momente, die sich Kinder in Erinnerung behalten. Und, und die auch Beziehung aufbauen in Wirklichkeit.
1: ja. Ja, bin ich ganz bei dir. So, Das das, das wäre auch so das, was äh, mir sehr wichtig wäre, So, wenn ich jetzt äh, mich selber in die Zukunft beame und rückblicke, rückblicken könnte.
0: Mhm. Na schön, herzlichen Dank für das Gespräch mit dir. Du hast da wirklich sehr offen mit uns gesprochen. Du hast uns teilhaben lassen an <lacht> Ja, an eurem Familienleben. Und ich freue mich schon auf den Papa-Podcast, dass der wieder aufgenommen wird, weil vielleicht sind ja da dann Männer unter sich und plaudern über Dinge, die wir Frauen normalerweise nicht hören.
1: Also, ich, also, es ist so geplant, dass das schon halt mehrere Podcaster sind, die aber einzelne Episoden machen. Ich kann und will aber auch nicht ausschließen, dass wir irgendwie auch nochmal miteinander irgendwie eine, eine Folge aufnehmen, aber ich bin ganz sicher, das hat so viele Perspektiven, weil so viele verschiedene Väter da ja. mitmachen. Das wird ein richtig coole sehr Nummer. Cool.
0: Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg. <lacht> Freue mich schon drauf und Dankeschön. danke für das Interview.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein
0: durfte. Danke. Tschüss. Tschüss. Na, wie hat dir diese Folge gefallen? Gordon ist ja wirklich sehr persönlich geworden und hat sich getraut, auch Dinge anzusprechen, die andere Männer nicht ansprechen. Das finde ich wirklich toll. Ja, alle Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl-episode30. Dort findest du Gordons Seite und Podcasts verlinkt, aber auch seine Buchempfehlung Papa hat Zeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Hast du mir etwas zu sagen? Dann scheu dich nicht und schreib mir eine E-Mail unter office.entfaltungsparadies.at. Ich freue mich immer, wenn meine Hörerinnen und Hörer mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts, als dir zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.